0: A origem do Manchester City é bem peculiar. Membros da paróquia de São Marcos fundaram o clube com um propósito social e humanitário. Ninguém pensava em títulos ou glória. A ideia era fornecer entretenimento para jovens trabalhadores industriais da cidade, que na época fervilhava por causa da Revolução Industrial, no século XIX. O clube foi fundado em 1880 e originalmente batizado como San Marcos já se vão quase 140 anos, então talvez seja difícil entender exatamente o contexto da Inglaterra naquela época. Mas só para você ter uma ideia, 1880 foi o ano em que o meridiano de Greenwich passou a ser usado como grau zero do globo terrestre. Foi também o ano em que uma mulher se graduou pela primeira vez na Universidade de Londres.
1: E seria outra mulher, Anna Connell, a responsável pela fundação do Manchester City ou melhor, do então Sam Marx. Ela era filha de Arthur Connell, reitor da igreja Sam Marx, e foi a grande entusiasta da criação de um time de futebol. Viver naquela região de Manchester era um martírio para muita gente, porque havia superpopulação, muita pobreza e falta de saneamento básico. Muitos trabalhadores buscavam refúgio na bebida e em brigas de gangues. Inclusive, há relatos de verdadeiras batalhas, com até 500 homens envolvidos em uma única briga. Tudo isso preocupava a Ana, que queria mudar este cenário. Com o apoio da igreja, ela então passou a criar times esportivos: primeiro o de cricket e depois o de futebol. Ali começava a história do Manchester City.
0: Anos depois, o clube passou a se chamar West Gorton, em homenagem a um bairro de Manchester que existe até hoje. Em seguida, virou Erdwick FC, também em referência a um distrito da cidade. Depois de problemas financeiros, o time seria refundado em 1894, finalmente com o nome de Manchester City. Coincidindo com o crescimento imobiliário da Hyde Road, onde o clube era sediado, o City se tornou o time mais popular da cidade até a promoção para a primeira divisão, em 1899. Cinco anos depois, conseguiu o primeiro título de sua história, a Copa da Inglaterra.
1: Hyde Road foi o primeiro estádio do clube. Ficava em West Gorton e tinha capacidade para 40 mil pessoas. Ele foi demolido nos anos 20 e o City passou a jogar em Main Road, construído ao custo de 100 milhões de libras para abrigar o time por cerca de 80 anos. Em 2004, o segundo estádio também foi demolido. Hoje, o time joga no City of Manchester, que virou o Etihad Stadium por patrocínio. O estádio havia sido construído para os Jogos Olímpicos de 2000, mas a cidade perdeu a disputa para Sydney, na Austrália. Projetado para o atletismo, o palco passou por grande reforma e teve seu primeiro gol marcado por Nicolas Anel.
0: Come through for Anelka, who will become the first ever at the City of Manchester Stadium.
1: Atualmente, o estádio tem capacidade para pouco mais de 55 mil pessoas.
0: Antes dos tempos de fartura financeira, o Manchester City já passou 25 temporadas na segunda divisão e uma na terceira. É uma história errática de idas e vindas de um clube que apenas recentemente se equiparou com os maiores da Europa. Em 1934, o City teve dois marcos históricos, venceu a Copa da Inglaterra pela segunda vez e registrou que até então era o maior público da história do futebol inglês. 84.569 pessoas foram à Main Road assistir o duelo contra o Stoke City, válido pela sexta rodada do torneio. Isso nos anos 30, imagina a multidão que era naquela época
1: o Manchester City conseguiu uma proeza, ou bizarrice, que poucos clubes no mundo conseguiram. Ser rebaixado no ano seguinte ao de campeão. Na temporada 36-37, o time levantou o caneco do campeonato inglês em grande estilo. Foram mais de 100 gols marcados. Mas meses depois, a maré virou. E na temporada 37-38, em um campeonato de 22 times, o City foi rebaixado tendo saldo positivo de três gols, a única vez que isso aconteceu na Inglaterra. Foi o vice-lanterna daquele campeonato, caiu para a segunda divisão e passou longos anos por lá. Somando os sete anos que o futebol ficou paralisado por causa da Segunda Guerra Mundial, o City só retornou à elite no final da década seguinte. O rebaixamento marcou o início de uma fase difícil no clube. Com apenas uma conquista de Copa da Inglaterra em 30 anos, a torcida sumiu do estádio. Em época de vacas magras, a receita caiu e o investimento também.
0: A fase era tão feia que, em 1960, o City fez um uniforme com as cores do Milan para inspirar a volta às glórias. Pode soar a superstição, mas acabou dando certo. Cinco anos depois, chegou ao clube o técnico Joe Mercer, que se tornaria um dos personagens mais importantes da história da equipe. Ele conseguiu vencer cinco títulos em seis anos e proporcionou um período inédito de conquistas, capaz de fazer inveja até ao Manchester City atual, de Pep Guardiola e companhia. Na época, Mercer enfileirou taças do Campeonato Inglês, da Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Community Shield e o UEFA Winners Cup. Mas logo a fartura deu lugar à escassez. O City voltou a vencer a Copa da Liga Inglesa em 76 e daí em diante entrou em jejum. Viveu uma seca absoluta que parecia não ter fim, com 35 anos sem nenhum troféu importante. A péssima fase fez o time virar piada. Os rivais os chamavam de o Pequeno de Manchester, ou o Primo Pobre de Manchester, uma comparação com o United, que entrou em uma sequência dourada especialmente a partir dos anos 90.
1: É neste período de fila que o City passou a colecionar recordes insólitos e fatos inusitados. Por exemplo, a aparição do goleiro mais velho da história da Premier League. Trata-se de John Burridge, que defendeu a meta dos Citizens aos 43 anos de idade e 162 dias. Isso em um jogo de 1995. Outro goleiro, David James, que tem história na seleção inglesa e esteve na Copa do Mundo de 2010, já chegou a jogar na linha e sendo escalado propositalmente na posição. É um episódio caricato, quase um show de humor. Inclusive, vale a pena procurar esse episódio no YouTube, porque é a garantia de risada na série.
0: É, aconteceu na última rodada do Campeonato Inglês de 2004 e 2005. O contexto era o seguinte. <risos> O City precisava vencer para se classificar para a Copa da UEFA do ano seguinte. O jogo estava 1 a 1 contra o Middlesbrough. Aí o excêntrico treinador Stuart Pearce teve a brilhante ideia de colocar o goleiro para atuar como centroavante. Ele tirou o meia Cláudio Reyna do time, colocou o goleiro reserva no gol e James jogar na linha. O resultado, claro, foi um terror. James perdeu a bola sozinho várias vezes, fez faltas grotescas. O City ainda teve um pênalti para bater nos minutos finais, mas Fowler perdeu. Foi um dia para a torcida esquecer.
1: Outra história pra lá de curiosa é na temporada 2006-2007. O time conseguiu a façanha de ser a equipe com menos gols marcados em casa na história da Premier League moderna. E olha que o ataque tinha nomes como Samaras e Vasco, foram apenas 10 gols marcados em 19 partidas, algo impensável atualmente, totalmente oposto à equipe comandada por Guardiola. Mas o fracasso naquela temporada começou a mudar a cara do clube, que então foi comprado pelo tailandês Takshin Shinawatra por cerca de 82 milhões de livros.
0: Em setembro de 2008, 15 meses depois, um empresário e ex-primeiro-ministro da Tailândia vendeu o clube para o Abu Dhabi United Group por 200 milhões de libras. O tailandês mandou no clube por um ano e pouco e mais do que dobrou o investimento que fez. Saiu tá uma taxa de rendimento que você não encontra em qualquer tesouro direto por aí. Foi nessa transação que o Manchester City se tornou um dos clubes mais ricos do mundo. O Abu Dhabi United Group passou a investir pesado e desde então o time faturou oito títulos. Atualmente, a presidência é de Khaldun Al Mubarak, um empresário dos Emirados Árabes que possui fortuna estimada em 25 bilhões de euros.
1: É tanto dinheiro que o bilionário tem outros três clubes pelo mundo. Além do time inglês, o City Football Group tem como afiliados o Melbourne City, da Austrália, o Yokohama Marinos, do Japão, e o New York City, que disputa a Major League Soccer. O City já ganhou a Premier League seis vezes, mas ainda fica bem atrás na comparação com o rival local United, que tem 20 conquistas. Hoje, o clube rico, estruturado e com um elenco recheado de craques sob o comando de Pep Guardiola, nutre o sonho de conquistar aquele que seria o principal troféu de sua história, a Liga dos Campeões da Europa. Para um clube que mudou tanto desde a paróquia de São Marcos, nenhuma ambição parece possível.
0: acréscimos desse episódio, a gente traz duas bandas importantíssimas para a história da música que se originaram na Inglaterra. A primeira é o Joy Division, que apesar de sua breve existência, apenas 4 anos em atividade, é uma das bandas de maior influência no rock até os dias de hoje. Vamos ouvir o som digital, para saberem melhor do que a gente está falando.
1: Agora vamos falar de outra banda que está entre as maiores da história, The Smith. Formado em Manchester, o grupo fez absoluto sucesso nos anos 80 e se tornou uma banda espelho para as gerações seguintes. O segundo disco da banda em especial é espetacular. The Smiths Murder faz crítica direta e incisiva ao sistema de alimentação proveniente da carne e levanta outros problemas sociais. Como as agressões domésticas contra as mulheres. Musicalmente, como vocês podem comprovar, o disco é excepcional, todas as faixas são empolgantes e o lançamento de The Meat is Murder emplacou o primeiro lugar nas paradas britânicas em 85. querida é Barbary's Begins at Home, que está começando a tocar aí pra você. É com ela que me despeço desse episódio e deixo o convite para nos acompanhar no próximo podcast.
0: Podcast Acréscimos, que teve roteiro de Arthur Sandes e Vitor Rocha, colaboração de Matheus Colasso e edição de Evelyn Argenta e Gabriela Varela.